0: Zasłuchaj się w bibliotece. Raz, raz, raz. Dzień dobry, witam Państwa w Sopotece. Zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Czarne Fakty. Dzisiaj naszym gościem będzie pan Marcin Marcinkowski, reporter, dziennikarz gazety wyborczej laureat tytułu Dziennika szoroku, także tytuł Grand Press a, oraz książek. Przede wszystkim książek, Będzie dzisiaj będziemy rozmawiać w pierwszej kolejności o książce Maestro i o, jeżeli starczy czasu, to o innych książkach autora, czyli o Stoku, o Święcimiu, o Leperze.
1: E... Dzień dobry, też pomacham do obiektywu.
0: Dzień dobry. E... Moje pierwsze pytanie takie związane z tą książką to jest, czy gdyby pan jeszcze raz zaczynał pracę nad tym materiałem, czy pan by się zdecydował wchodzić w ten temat? Maestro? Tak.
1: No, pewnie, bo to, to były czasy, gdy um, jako reporter chodziłem na zupełnie niezbadane tereny. To znaczy, to były po prostu, można powiedzieć, ruchome piaski tematów. Y- w reportażu to jest tak, że gdy pojawia się pewien temat, który staje się już obadany przez reportera, to później inni reporterzy idą tym przedartym szlakiem. prawda I e, widzimy te trendy, one są co kilka lat, to są trendy związane z różnymi tematykami. Wtedy to było molestowanie, odkrywanie tej traumy, która się dzieje wokół, związana. Gdy ja, e, mówiąc brzydko, wsadzałem Karolopa do więzienia, w 2003 roku to o molestowaniu seksualnym, o przemocy, nie mówiąc o takich kategoriach społecznych jak mi tu, nie wiedzieliśmy nie tylko nic, my nawet nie, nie mieliśmy języka, którym moglibyśmy to opisywać. To były jeszcze czasy, gdy nie mówiło się przemocowiec, zbrodnialec, osoba zaburzona, mówiło się zboczeniec. A do tego worka zboczeniec w zasadzie wkładało się i zarówno osoby, które popełniały przestępstwa, jak i osoby innej orientacji seksualnej. I to, i w zasadzie, gdy ja dzisiaj myślę o tym, że ja wtedy miałem, przepraszam, jeszcze 28 lat, <tuszę> I byłem no, ciągle młodym reporterem, i nagle trafiłem na temat. Proszę sobie wyobrazić, że ja z tematów typu wyłudzenia podatku VAT, nagle skoczyłem do tematu, w którym tysiące mieszkańców miasta jest zaangażowanych w dbanie o tajemnicę związaną z budową pewnej struktury społecznej, która opierała się na oddawaniu dzieci w ofierze to przekraczało nie tylko moje możliwości postrzegania tego i jakiegoś krytycznego aparatu, który można przyłożyć, to nawet przekraczało możliwości seksuologów, z którymi ja się naradzałem. Oni nie potrafili znaleźć języka, żeby mi powiedzieć, jak to wygląda, ponieważ akurat w tym przypadku pedofilia do dzisiaj jest tak naprawdę słabo zbadana i do dzisiaj trwają spory w ogóle, czy można ją wyleczyć, większość jednak naukowców i seksuologów staje na stanowisku, że to jest prawdopodobnie nie do końca możliwe. A wtedy poszukiwano w ogóle aparatury pojęciowej, nie było badań z tym związanych, jak takie sytuacje można zbadać klinicznie, nie było żadnych ustaw, które się nazywają, moim zdaniem, w sposób nieakceptowalny ustawami o bestiach, bo to jest jednak nie tylko dehumanizujące, ale i stawia ten cały problem do góry nogami, jeżeli chodzi o postrzeganie społeczne. Nie było nic, no. a, a Aparat dziennikarski, krytyczny, tak naprawdę, który się opiera na tym, żeby weryfikować źródła informacji, rozmawiać z ludźmi, szukać, szukać. W tym przypadku, jak dobrze pamiętam, to było to było tak, jakbym chodził z opaską na oczach. I, i, i do, do tego dochodziła jeszcze kategoria etyki dziennikarskiej. Co mi wolno, co nie. Czy ja mogę rozmawiać z 14, 13, 15-latkiem pod nieobecność rodziców w sytuacji, w której rodzice są strażnikami milczenia, jak mam z nimi rozmawiać, prawda? Jak mam rozmawiać z czternastolatkiem, gdy jego rodzice wiem, że bronią sprawcy, a to jest osoba nieletnia, to, to, to wszystko było pytania, to były wszystko pytania otwarte, gdzie sami musieliśmy, sam musiałem sobie kategoryzować, sprawdzać, przekraczać pewne granice w sposób świadomy lub nie. Dzisiaj, dzisiaj gdybym pracował nad takim tematem. No w zasadzie dobrym przykładem jest Białystok, który oczywiście nie jest o perwersji, jest o strefie zapomnienia, ale również jest o tabuizacji prawda, pewnej przestrzeni. W tym przypadku kultury żydowskiej i tego, że było to miasto, że Białystok był w 80% żydowski przed wojną. To ja Białystok pisałem 7 miesięcy, a maestro pisałem 3 lata plus 7 lat dojrzewania, do tego, żeby zdać sobie sprawę, z czym ja w ogóle mam do czynienia, prawda? To, to, bo zamknąć człowieka, w, mając niepodważalne dowody, to jest jedno, ale opisać w książce całą strukturę społeczną, to, to wymagało drożdży, które we mnie musiały dojść i, i, i na końcu gdzieś wybuchnąć. Właśnie po drodze musiała dojść ta aparatura pojęciowa, musiał się trochę świat zmienić. Ludzie się musieli pootwierać. To, to było tak, to wymagało czasu. Przecież gdy ja napisałem pierwsze reportaże i dyrygent poszedł siedzieć, to może niektórzy z Państwa pamiętają, pod areszt przyszło prawie 40 rodziców z 30 synami, z transparentem i tak jesteśmy z Tobą. Dlaczego? Dlatego, że dla nich to też był szok. To jest klasyczny decyzji poznawczy, który w latach 50 opisał Festinger, czyli nieumiejętność przyjęcia do wiadomości, że brało się do czym złym, więc ta kontrreakcja musiała tak wyglądać. Zresztą to dzisiaj to obserwujemy. To, to są mechanizmy strasznie uniwersalne i one do dzisiaj obowiązują. I Ja to widzę w, też w sytuacjach, w których pojawiają się jakieś oskarżenia. To zawsze najpierw jest wyparcie kontruderzenie, ośmieszenie ofiary, bronienie, potem wstyd, co się broniło? Tak każdy musi to przejść sam.
0: To. No zaczyna się ta książka e, tym telefonem, od odgochurzysty, tak, e, który właśnie e, zdenerwował się na jakąś wypowiedź królowa na obłudę, jego fałsz. I po, po, tam pisze pan, że no, jakby to, on opowiadał to swoje życiorys i potem ta puenta Królopa, która jest. No, z, z, Straszliwie wybrzmiewa, że mimo tych wszystkich krzyw, których doznał w tym tłuszczu, on syna oddał do chóru. I to jest... Tak, tak, tak. Ofiara,
1: ofiara pedofila oddaje temu pedofilowi syna. No sytuacja jest, tam jest bardzo skomplikowana. Mogę to pokrótce opowiedzieć tym, którzy nie czytali. Mamy chórzyste molestowanego w dzieciństwie, który później ucieka. Nosi w sobie potworne przeżycia i traumy do okresu, przez okres dojrzewania psychoseksualnego, później się żeni, ma syna i okazuje się, że syn ma talent, też potrafi pięknie śpiewać. W Poznaniu są dwa chóry. Pierwszy to jest chór Stuli Grosza, czyli poznańskie słowiki. Każdy, kto był widział taki neon naprzeciwko Centrum Kultury Zamek, to jest właśnie neon tych słowików. Na samym dole jest taki mały słowik pomarańczowy. To jest, jeżeli dobrze pamiętam, pomarańczowy, to jest Stefan Stuligrosz. I ten chór był, można powiedzieć, chórem, który wspólnie z polskimi słowikami, która ta nazwa powstała specjalnie, żeby dokopać Stuligroszowi na złość, to te dwa chóry podzieliły miasto, ponieważ chór Krolopa, z lat jeszcze 80. to był chór, można powiedzieć, bardzo sprzyjający władzy i układający się z władzą, a chór Grosza był postrzegany jako chór opozycyjny, Nie do końca jest to prawda. Szczegóły w książce: jak twórcy potrafią, e, gdy realizują swoją dumę i ambicje, pójść na wszelkie układy, by zaspokoić ten żer ambicji. E, no tak. I. I w zasadzie ta żona pyta tego męża swojego, mówi, dlaczego nie oddasz go do grosza. To on nienawidził tego chulu do grosza. Ja mówi, no nie, nie oddam go tam, bo to są moi wrogowie, bo ja śpiewałem w tym drugim. No to mówi, oddaj go do drugiego. A tam już rządził jego oprawca. I on był takim między młotem a kowadłem. Nie wiedział, co zrobić z tym, a nie mógł powiedzieć tej żonie y, prawdy. Dlaczego nie mógł? Dlatego właśnie, to jest, wracam do tej początku tej uliczki, o której mówiłem, dlatego, że to jest to, lata 90 i ofiary przemocy seksualnej nie istnieją, to znaczy nie istnieją w, nie tylko w przekazie społecznym, nie istnieją w pojęciu też terapii. Nie ma, To nie są czasy, tak jak dzisiaj, pigułek antydepresyjnych, którymi można się wymieniać jak, jak czymkolwiek, albo albo jak cukierkami, jak dropsami, albo to nie są czasy psychoterapii, prawda, która dzisiaj jest powszechna i można się udać do psychoterapeuty z każdym problemem, wtedy nie tylko nie istnieje taka forma terapii, ale on również nosi sobie to, co nosi każda ofiara, czyli potworny wstyd. Zwłaszcza wstyd w, w pedofilii, w której mamy pedofilię homoseksualną, gdy chłopiec zostaje skrzywdzony przez mężczyznę, on ma bardzo silny wpływ na ten psychorozwój późniejszy i na relacje z kobietami i dla niego to są wszystko ciężary nie do uniesienia, dlatego staje się alkoholikiem i jako ten alkoholik oddaje tego syna ale przychodzi do krolopa i mówi mu, syn będzie śpiewał, ponieważ żona mnie ciśnie ale ja będę stał przy nim eee, to się wydaje niewytłumaczalne, prawda? każdy kto to słyszy, kto czyta ci sobie w życiu bym tak nie zrobił nie jestem pewien każdy musiałby się znaleźć w takiej sytuacji, w której potrzeba realizacji związana z dzieckiem jest czasami tak olbrzymia i przeniesienie własnych, zwłaszcza niezrealizowanych ambicji rodzicielskich na dziecko jest tak potworne i wymaga takie ciśnienie, że rodzic, który realizuje przez dziecko swoje ambicje, bardzo często zawęża mu się niejako ogniskowa tylko i wyłącznie do tego celu. I już nie widzi niczego wokół, nie widzi tych niebezpieczeństw, nie widzi pułapek. Duma płynąca z sukcesu, jaki osiąga dziecko, jest wydaje mi się po tej książce, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, jedną z najsilniejszych namiętności, jaka jest w człowieku. I dlatego często się prowadzi do krzywdy dzieci, dlatego, że nie pozwala im się samorealizować, jak jest wiele opowieści w tej książce, gdzie przecież te chłopaki mówią, chciałem robić coś innego. Ale mama łamane przez tata, chociaż głównie mamy, nie znam tej prawidłowości, nie rozumiem ich. dlaczego tam akurat, chociaż można to jakoś wytłumaczyć, że tam rzeczywiście była bardzo silna więź najczęściej matek z synami, ponieważ ojcowie byli zapracowani, więc mamy, chcąc realizować synków, tak jak w jednym przypadku, podkręcały jeszcze bardziej loczki, zapuszczały włosy tym chłopcom, żeby się jeszcze bardziej podobali dyrygentowi. I gdy dowiedziałem się, że synowie zostają solistami, jeżdżą po świecie, to ta duma... Którą, która, która wybrzmiewała, była jak właśnie ta taka zawężona ogniskowa. Ona powodowała, że Krolop, który był no, demonem inteligencji. Można powiedzieć, że to był niezwykle bystry facet z jego skłonnością do psychomanipulacji, na granicy wręcz geniuszu, jak z, z takich tanich horrorów, no taki mały Hannibal Lecter trochę, Dlaczego? Dlatego, że on zaczął molestować w wieku 19 lat, a ja go na tym przyłapałem, gdy miał już prawie 60. Więc on przez te 40 lat cały system molestowania doprowadził do wielkiej miejskiej konstrukcji społecznej. To nie było molestowanie. On zbudował, można powiedzieć, konstrukt społeczny w kształcie piramidy, gdzie on był na szczycie, a pod nim było tysiące uzależnionych od niego ludzi. A dzieci... To była tylko ofiara, którą ci ludzie przynosili do tej piramidy. I ten system, ja potrzebowałem właśnie do tego siedmiu lat, żeby zrozumieć, jak działa taki system, żeby go zdemontować na malutkie klocki i zdać sobie sprawę z tego, że mamy do czynienia z czymś nie tylko niezwykłym, jeżeli chodzi o organizację społeczną, ale, i tu padnie bardzo mocne słowo, z czymś, można powiedzieć, społecznie naturalnym. Dlatego, że milczenie, przykrywanie, wizerunkowość i coś, co nazywamy amoralnym familizmem, to są podstawowe cechy organizacji społecznej, w której wypiera się pewne działania, które mogą szkodzić wizerunkowi naszej rodziny. I ten amoralny familizm jest tu kluczem, to znaczy sytuacja, w której rodzina stoi na straży milczenia, żeby na zewnątrz nie wydostało się nic, co godzi wizerunek tej rodziny. I taki krolop, czyli bo bardzo ważne jest to, że trochę wszyscy złapani na długotrwałej, wieloletniej pedofili to byli ludzie niezwykle inteligentni. Dlatego właśnie, że oni to wiedzieli i wykorzystywali te mechanizmy. Oczywiście nie potrafili ich nazwać, to nie są ani socjologowie, często ani, chociaż było paru psychologów, ale oni to wszystko fantastycznie wyczuwali i posługiwali się swoją intuicją, a intuicja w połączeniu ze sprytem, z inteligencją dawała, można powiedzieć, w cudzysłowie morderce doskonałego. I tak naprawdę to są myśliwi, którzy próbując zaspokoić swoje potrzeby potrafią dziesiątki lat tak naprawdę grasować i budować taki konstrukt coraz większy większy i większy, wciągając coraz więcej ludzi. Zresztą ja zawsze mówię, to mogę też Państwu powiedzieć, Gdyby ktoś chciał zrobić eksperyment, co to znaczy amoralny familizm, to polecam przypomnieć sobie jakąkolwiek wigilię w swoim domu, gdy był poruszany bardzo ważny wątek albo temat, gdy, chciał, gdy ktoś chciał wyłożyć prawdę w rodzinie, przegadać wątek, który jest jak trup w szafie, a wtedy zawsze ktoś się podnosił. U mnie na przykład to była najczęściej babcia, babcia Nastka, już nieżyjąca, która wtedy zawsze mówiła, tylko nie przy wigili. I to jest właśnie amoralny familizm, prawda? czyli nie psujmy atmosfery. To nie jest czas na mówienie sobie prawdy, to nie jest czas na wyrzucanie. Oczywiście nigdy nie jest dobry czas, przecież Wigilia tak naprawdę jest najlepszym czasem, bo są wszyscy, są ci źli, są ci dobrzy, są ci, którym można wrzucać. I teoretycznie byłoby to najlepszy czas, no ale wiadomo, że każdy chce Wigilię spędzić w atmosferze kolędowania. Więc to jest takie najlepsze doświadczenie, żeby sobie przyjąć taką Wigilię, gdzie już było blisko, żeby temat wystrzelił, ale okazało się, że ktoś ucieka do kuchni, ktoś mówi nie przy Wigilii. I, I to są właśnie sytuacje, w których przez wiele lat dalej, nie wiem, wujek może molestować kuzynkę, w której są dyskusje nie wiem, finansowe, materialne, jakiekolwiek inne nieprzegadane, w którym wszyscy i tak polują na to, kiedy dziadek umrze, żeby to mieszkanie po nim przejąć, ale nikt tego głośno nie powie. Więc to są takie sytuacje rodzinne, takiego małego budowania takich konstrukcików właśnie, prawda? Czyli opartych na milczeniu, a jak już zwali, to jest z reguły po rodzinie.
0: Ja, znaczy czytając, to rzeczywiście jest tak, że czytając tą pan, pańską książkę trudno to ogarnąć. Ja się nie dziwię, że to 7 lat trwało, dlatego że ja czytając już tam trzeci czy czwarty raz dopiero sobie jakby to układam. Bo tak nie bardzo, do, do, znaczy mam wrażenie, że w ogóle z każdą stroną jakby wchodzę w jakieś grząskie bagno, które coraz bardziej mnie oblepia. Ja to rozumiem, a rozumiem, ale to, to z drugiej strony nie przynosi jakiś, jakiegoś tam katarziz takiego, tylko że jest no, smutna konstatacja, że, że żyjemy no, w takim właśnie, a nie innym, znaczy, że to są mechanizmy społeczne właśnie, a z, z drugiej strony, jak mantra tam powtarza, bo nikt nie złożył oficjalnego doniesienia. Wszyscy wiedzieli, ale każdy miał jakoś związane ręce, bo nie wiedziałem. Ten, ten mechanizm jest, znaczy na razie na tym etapie, bo, bo, bo to mnie jakby tam wciąga za każdym razem, mimo że tematyka jest no, trudna. Czy, czy to jest tak, że to jest ten główny konstrukt, że ludzie, no, czy, czy to jest właśnie ten amoralny familizm, famili, czy to jest jakieś takie... Nie wiem, jak to. Czy to jest odruch jakby społeczny właśnie, że ludzie nie chcą o tym mówić, albo szukają jakiegokolwiek usprawiedliwienia, że tego nie zrobili. Bo tam po latach wszyscy właśnie.
1: jasne, że tak, wszyscy jesteśmy zbudowani tak naprawdę ze wstydu. I wstydzimy się, jak wypadniemy, wstydzimy się. Przede wszystkim tak sądzę. Każda zamknięta grupa społeczna, ale w ogóle grupa społeczna prędzej czy później, to jest, wyszło w wielu doświadczeniach przecież psychologicznych, każda grupa społeczna zaczyna w pewnym momencie konkurować z inną grupą społeczną, jeśli się pojawią dwie grupy społeczne. prawda? To, to jest, nie wiem, wszyscy to robili i Milgram i Zimbardo. Wystarczy jednym dać niebieskie łówki, drugim zielone łówki, i ci ludzie już się wtedy podzielą na tych, co mają zielone, co niebieskie, i zaczną ze sobą walczyć. I taka sytuacja była w Poznaniu, były te dwa chury, które konkurowały, ale też było miasto. Poznań bardzo do tego podchodził, można powiedzieć, profesjonalnie od strony wizerunku, już w PRL-u. I wizerunek jest w przypadku grup społecznych, wizerunek jest zarówno silnym paliwem napędowym na poziomie mikro, jak i makro. Mikro to jest właśnie na przykład taka rodzina, prawda? Jest, no, w końcu mówimy, jest takie powiedzenie, nie mów nikomu co się dzieje w domu albo nie kalaj własnego gniazda, <śmiech> czyli chodzi o wizerunek, tak? nie będziemy o tym mówić, bo będziemy na czterech językach, w skali makro natomiast to jest na przykład nie wiem, zwykły urząd, do urzędu miejskiego w Poznaniu w 90, to było chyba w piątym roku, przychodzi kobieta w czasie sesji Rady Miasta i mówi, ten facet molestuje mojego syna, i przychodzi druga i mówi ja też mam informację jako urzędniczka, że ten facet robi krzywdę dzieciom. Co robią radni? Po pięciu minutach utajniają obrady. To jest pierwsza decyzja, którą oni zrobili. Utajniamy obrady. Dlaczego? No wiadomo dlatego, że pojawił się tak zwany postulat, który spowoduje dyskusję. Ta dyskusja pewnie się przerodzi w coś szalonego. Ludzie się dowiedzą. Po co mają się dowiedzieć? Mają swoje sprawy, a poza tym po co mamy być na językach, a skoro my będziemy rozmawiać o czymś złym, to znaczy, że my jesteśmy pewnie współodpowiedzialni za to zło, więc to utajnijmy i wtedy się nikt nie dowie i nie ma sprawy. I to jest ten poziom makro, a taki super makro poziom to jest to, że całe miasto utajniło ten temat, tak jak radni. Nikt nigdy nie wychodził z żadną skargą oficjalną w okresie PRL-u. Pojawiały się co prawda donosy anonimowe, ale Urzędnicy odpowiedzialni za to, żeby te donosy rozpatrzyć, jeździli z tym chórem na wycieczki zagraniczne, więc wiadomo, że byli strażnikami własnej, własnej niemożliwości jako zajęcia się tym tematem. No tak, ale wiedzieli o tym wszyscy, od prezydentów miast, wiceprezydentów, dyrektorów kultury, urzędników, nauczycieli, dyrektorów szkół, policjantów, SB-ków. Ja tu mogę wymieniać i wymieniać. Znaczy wszyscy o tym wiedzieli. Ja to próbuję drobiazgowo w się pokazać, jak ja chodzę do drzwi, to drzwi, w zasadzie nie znajduję kogoś, kto by nie wiedział. No, tam...
0: Ale nikt nic nie mówi.
1: Nikt nic nie mówi, bo chór jest dumą naszego miasta. W zasadzie chóry są dumą naszego miasta. Nasze miasto jest dumne z tych chórów. My jesteśmy dumni z tego miasta. Miasto jest dumne z nas, więc w zasadzie wszyscy jesteśmy dumni z naszych dzieci, że tam śpiewają. No dobra, trochę tam, jak powiedziała jedna z matek, przecież molestowanego dziecka, gdy ja jej mówię, Przecież pani wiedziała, syn przychodził. I to jest chyba coś, czego ja ja mimo wszystko nie rozumiem, bo jeszcze te sytuacje, gdy nie ma języka, możliwości terapii, ale gdy ona mi mówi wtedy, że dla sztuki trzeba się poświęcać, mając na myśli swojego syna, to tak, to było, pamiętam, że dla mnie to było mocne. Mimo, że pracowałem tą książką już parę lat i już nic mnie nie dziwiło, w zasadzie, jeżeli chodzi o skalę relacji związanych z poświęceniem własnego dziecka, to jak doszedłem z tego inteligenckiego, wspaniałego, znanego domu mieszczańskiego w Poznaniu, który był przyjacielem biskupów, arcybiskupów, prezydentów, to chyba znowu zacząłem palić, jeżeli dobrze pamiętam. <śmiech> I próbując jako ten latek zrozumieć, co ja w zasadzie usłyszałem, prawda? E- Tak, więc jest takich kilka momentów w tej książce. Myślę, że każdy z nich, nawet to można nazwać super wyparciem, czyli odsunięciem od siebie. No bo jeśli przychodzi do mnie syn i mówi, mamo, ja byłem gwałcony od trzech lat, to w kategoriach odbioru takiego czytelniczego oczywiście możemy się na to oburzać. Natomiast w kategoriach psychologicznych, psychospołecznych pojawia się naturalny mechanizm wyparcia, ponieważ w innym przypadku trzeba by do siebie przyjąć Skoro tak się działo, to znaczy, że jestem złą matką. A żadna kobieta, żaden mężczyzna nie chce sobie mówić idąc przez życie, jestem złą kobietą, złą matką, złym ojcem, złym mężczyzną. Więc więc dlatego pojawia się wyparcie, czyli ta bariera bezpieczeństwa, która pozwala nam po prostu normalnie egzystować i zajmować się swoim dzieckiem. I dlaczego? Dlatego, że to było nieuniknione, bo już się nic nie dało naprawić. A tu przychodzi reporter i stawia lustro, prawda? Ja bardzo często sam się zastanawiałem, czy ja mam w ogóle prawo stawiać przed tymi ludźmi lustro. Jak ja bym się zachował, co ja bym zrobił. Dlatego tę książkę tak ustawiłem narracyjnie, żeby w ogóle mnie tam nie było. Ja tak chciałem, naprawdę chciałem dać ludziom po prostu się wygadać i niektóre rozmowy rzeczywiście tak wyglądały. one były... Pf, jedna to miała 12 godzin, tak na kilka przerw podzielone, jak w szkole wręcz lekcyjnie. I tak, bo oni mieli przede wszystkim nieprawdopodobną potrzebę wygadania tego całego, jak Pan to nazwał, syfu chyba, żeby zrzucić to z siebie i i zamknąć jakiś rozdział w życiu.
0: No właśnie. Czy Poznań, w ogóle Wielkopolska, bo nie wiem, czy tam się pojawia takie zdanie, że pan się tam posługuje cytatem z Filipa Bajona, że Poznań to miasto za firankami, że milczenie sycylijskiej mafii to jest małe piwo w porównaniu z tym, co tam miało miejsce, czy, czy... No, czy ten mechanizm właściwie, można powiedzieć, dotyczył tylko Poznania, czy się może wydarzyć wszędzie, bo Poznań z tą swoją specyficzną kulturą mieszczańską, która jakby działa nieprzerwanie jest w sumie dosyć dużym elementem w skali polskiej, gdzie większość ludności się jednak przemieszczała i e, etosem mieszczańskim, tak? bo, bo powiedzmy sobie, że reszta to była tak różnie, no może jeszcze w Krakowie, ale tam jest zupełnie i, i inna sytuacja. Więc e, czy Poznań to jest takie miejsce... E, które sprzyjało bardzo temu. Ten... Poznań, jako miejsce o tyle sprzyjał, że
1: mm, można. Ja, ja jestem, nie jestem zwolennikiem, y, można powiedzieć, typizowania danych miejsc pod kątem charakteru zamieszkujących je osób. To znaczy nie, nie, nie sądzę, żeby poznaniacy, gdyby zrobić jakąś medianę cech charakterologicznych dotyczących umiejętności mierzenia się z tematem, konfrontowania. Jakoś odstawali pewnie od średniej czy to krajowej. Natomiast tam na pewno sprzyjało to, że to była stolica churalistyki. Dlatego to wybuchło w chórze. Na pewno trochę sprzyjało, a może nawet bardzo w okresie PRL-u. To jest właśnie PRL, który jak wiemy nie istniały kategorie przemocy seksualnej. Po prostu byli ci zboczeńcy i pederaści Tak się mówiło. Sprzyjało oczywiście brak tego języka. Prawda? Którym to nazywamy, brak. Proszę sobie wyobrazić, że ja myślę, że dzisiaj, gdyby pojawił się taki konstrukt, chociaż one istnieją na pewno te konstrukty wokół nas w całym kraju, tylko nie wiem, czy na taką skalę. E, natomiast nie sprzyja na pewno jawność, którą daje chociażby, daje, social media dają tą jawność, prawda? Że tak jak na przykład w wybuchach, ca- cały, przecież cała rewolucja mi tu opierała się na tym, że, że kobiety zaczęły pisać i oskarżać i przełamywać to tabu i wstyd i to zaczyna się w pewnym momencie zamieniać w kulę śniegową. Zastanawiam się, czy takie konstrukty istnieją w takich rozwiniętych krajach jak Polska, które mają tak silny dostęp do mediów społecznościowych. Nie wiem, chociaż nie wierzę, że nie, dlatego że pedofilia to jest określony procent społeczności. Ona będzie była, jest i będzie. Koniec. Nie ma w ogóle co do tego sporów między naukowcami. Pytanie, jak bardzo będzie tylko istniał taki mechanizm, jeżeli chodzi o zasięg i wieloletność budowy. Czy ktoś będzie w stanie zbudować taki konstrukt, wciągając to całe miasto. Wydaje mi się, że my, my jesteśmy już dzisiaj, My mamy dzisiaj inne dylematy, jesteśmy, mamy dylematy społeczeństw sytych. Czyli mamy jawność, potrafimy o tym rozmawiać, mamy język, tą całą aparaturę pojęciową jesteśmy na nieco innej, w innej, fazie problemów. Natomiast mogę sobie wyobrazić, że jeszcze te społeczności, które aspirują, w których większa jest siła i chęć zrobienia kariery, to wtedy się przykrywa pewne rzeczy, Im, Im trudniejszy jest wyścig do pewnych osiągnięć, tak jak to było w przypadku tych nieszczęsnych matek z, z chłopakami, tym milczenie jest większe. Natomiast ja co róż dostaję listy od ludzi, Dzisiaj już nie, nie biegam tak za tematami, bardziej właśnie skupiam się na książkach, na działalności twórczej, ale rozdysponowuję jako redaktor i wydawca takie tematy między między moich dziennikarzy i reporterów. I widzimy, że co chwilę to wybucha, prawda. Że... Inaczej się dotyczy to środowisk homogenicznych, czyli zamkniętych struktur, takich jak właśnie churalistyka, kościół, e, harcerstwo. E, e, coś zupełnie zrozumiałe w tego typu mechanizmach, ponieważ są to organizacje, do których pedofile garną, dlatego że są to po pierwsze organizacje o strukturze hierarchicznej, a pedofil pierwsze co to chce wejść na szczyt takiej struktury, żeby nią zarządzać, bądź dzięki temu łatwiej mu jest wymóc opresję i terror poprzez milczenie i niejako zagaspodarować sobie żerowisko, mówiąc brzydko, no i takie organizacje istnieją, dopóki będą istnieć, to będzie też istnieć skłonność do tego, żeby garnęli się tam ludzie, którzy mając ten atrybut autorytetu, jak na przykład ksiądz, prawda, przecież ksiądz ma je w miasteczku czy na wsi, mając mundur, czyli symbol władzy, autorytet, w końcu nawet 70-letnie panie mówią do niego ojcze, nawet jeżeli ma 30 lat, mało tego, ludzie przychodzą się wyspowiadać, więc on mówi wszystko o takim miasteczku, jest jak dysponent całej wiedzy o najgorszych rzeczach, które się tam dzieją. Więc ma potworną władzę, i, a ta władza daje mu elementy wpływu na tych ludzi, żeby na przykład ich zmusić do milczenia, więc może molestować, może robić co chce. E, dlatego tak, to będzie istniało zawsze. Ale też będzie istniało dlatego, że ludzie mają naturę, żeby zakrywać pewne historie i tematy i trzymać je pod kołdą. Albo jak to w Poznaniu za tymi zasłoniętymi firankami. E, natomiast byłem niedawno w Szwajcarii, w Zurichu, na, byliśmy na festiwalu literackim i przyszli tam ludzie, którzy opowiadali w zasadzie bardzo podobne tematy. No, mówimy o jednym z najbogatszych państw, mówili o historiach, które się tam dzieją, które nie są wydobywane na światło dzienne, dlatego, że tam nie ma takiego tradycji dziennikarstwa śledczego na przykład, prawda? czyli tego, że dziennikarz bardzo silnie angażuje się w dany temat i kontruje potrzebę wizerunku. Czyli walczy z całym swoim miasteczkiem, z całym miastem, staje prawda, przeciwko temu, żeby wyciągnąć to na wierzch. i tam takich tradycji nie ma, z tego co zrozumiałem, dziennikarstwa śledczego, więc to są też sprzyjające sytuacje. Sprzyjającą sytuacją może być też to, że bardzo duża, duża grupa społeczna osób posiadających władzę jest zaangażowana w coś takiego, dlatego że na przykład dotyczy to jego znajomego lub przyjaciela. I takie historie też mieliśmy na świecie, to był zły prezenter, zły muzyk, zresztą całe, cała epopeja związana właśnie chociażby z MeToo ma ten mechanizm, prawda, że to są ludzie władzy, którzy mają, e, władza to nie jest władza bezpośrednio nad strukturą, która jest podejmą, władza to jest też struktura pozioma, czyli wszyscy prestiżu, cały krąg towarzyski, który jest w to zaangażowany, prawda, bo przecież osoba, która ma władzę, Oprócz tego, że rządzi z wszystkimi, którzy są pod nim, nie wiem czy poprzez dysponowanie finansami, czy decydowanie, jaki film będzie, jaki koncert, kto muzykę, nagra, na płytę, to mają też ten wielki krąg kulturowy wokół siebie. Ludzi, którzy go otaczają, którzy są jego przyjaciółmi, co również wywołuje element strachu w tych pod nimi, ponieważ oni wiedzą z kim mają do czynienia. Więc takie konstrukty będą istniały, dopóki będą istniały struktury hierarchiczne, dopóki ludzie będą milczeli, dopóki ktoś będzie na to korzystał z tego, bo, bo chodzi tak naprawdę o korzyści. Kto będzie miał większą korzyść, kto do niego, do, do, dorwie się mocniej do tej korzyści e, i
0: kto zapłaci za to najwyższą cenę. To chyba w, w, jednym, w jednym z Pańskich wywiadów z Panem też padło, a propos tej właśnie struktury milczenia, to porównanie do tego, co w swojej prozie pisał Thomas Bernard też takich właśnie rzeczy, które są ukryte pod, no, pod, 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 pod kołdrą milczenia. Tak, że ja, Bernhardt się w
1: zasadzie tym zajmował. Cała jego twórczość dotycząca mieszczaństwa wiedeńskiego to jest tak naprawdę przecież odkrywanie hipokryzji związanej z tymi współzależnościami, z tymi drobnymi kabotyństwem, z z zabieganiem o prestiż, prawda? To tak, to jest
0: Blehardowski. no zresztą on na 50, 50 lat zakazał wystawiania swoich sztuk w Austrii, ale to świadczy... No Był w nieustannym
1: przecież konflikcie z tym burger, teatrem wiedeńskim, także.
0: E, i... Moje pytanie, no jak pan sobie z tym poradził, psychicznie pisząc to, bo ja czytając, mówię, to to są takie rzeczy, które no, odkłada się, musi się wziąć czasami głęboki oddech, a jeszcze jeżeli się zbiera materiał i spływa to taka po prostu lawina tych, tych różnych, e, różnych wiadomości tak szokujących, no to wyobrażam sobie, że to było trudne, a już nie mówiąc o uporządkowaniu tego, żeby dystansu nabrać.
1: Ja mam zawsze problem z odpowiedzią na to pytanie, bo ona też dziwnie brzmi. Nie mam wypracowanego sposobu, żeby to jakoś powiedzieć, w sposób, który nie będzie. W końcu temat jest poważny. Ale ja po prostu kocham swoją pracę. I to nie jest tak, że ja, gdybym siedział całe życie w takiej książce, w takim temacie, to pewnie nie wyszedł z tego cało. Natomiast moja praca, ja wygrałem los na loterii w życiu, to znaczy robię to, co kocham i jak przychodzi mi pensja na konto, to ja się ciągle dziwię, że mi płacą. No to jest moje naturalne paliwo i to jest, to jest jak reportaż jest abstrahując od tematu, bo to rzeczywiście to było jakiś czas temu i trudno tu używać jakichś poetyckich metafor. W końcu mówimy o cudzym nieszczęściu, o, o biednych chłopakach, z którymi, z którymi mam do dzisiaj kontakt, i... ale reportaż. Może ucieknę od tego, tej książki. Sam reportaż w sobie, sama, samo pisanie i twórczość dla mnie to jest po prostu przygoda. W przypadku reportażu to jest trochę jakby wsiąść na statek, w pewnym momencie zwinąć żagle i sprawdzić, dokąd nas zadryfuje. Ja tak zresztą często robię, bo nawet nie tyle robię, jestem strasznie chaotyczny i mam potworny rozgardiarz, nie umiem się przygotowywać do pracy, jestem bałaganiarzem mi <śmianie> się parę razy zgubić, ale tak zgubić, że <śmianie> wstyd o tym opowiadać. Yy, ale to zgubienie się, zabłądzenie, to z reguły stamtąd przynosiłem o wiele ciekawsze dla mnie tematy, niż gdy szedłem zgodnie z kompasem yy, do celu. I, I tak jest chyba, yy, i to lubię. Znaczył, lubię, kiedy właśnie w przypadku majestro to jednak było Historia bardzo uporządkowana, znaczy tam faktycznie mam taki plan, prawda, związany z tym, że chłopaki opowiadali, urzędnicy, ja tak szedłem po sznurku, po sznurku, ale na przykład Białystok to było szaleństwo, to to był kompletny chaos. W ogóle nie wiedziałem, gdzie na drugi dzień będę i z kim będę rozmawiał. Wszystko było ciekawe. Zresztą ja do to przyjechałem, mogę tak skoczyć do Stoku? Pozwoli pan? Najbardziej. Ja do Stoku tak przyjechałem, że wtedy nie było tory zwinęli, był jakiś remont, zwinęli tory od Warszawy do Stoku i trzeba było w Warszawie się przesiąść na autobus I ja pamiętam, że jak przyjechałem do Stoku pierwszy raz, akurat mi się wyczerpał telefon, to ja nie wiedziałem gdzie jestem i trafiłem do takiej knajpki najmniejszej na świecie, która się nazywa Wodopojka nie wiem, 3 metry na 3 metry może, myślałem, że to jest budka strażnika parkingowego wszedłem a tam wódka o góry Mówię, dawaj setę, a to był luty chyba, bo zmarzłem idąc tutaj, <coughs> strasznie się napiliśmy wtedy z tym barmanem, który stał tam sam i który mi wytłumaczył, że budka stoi na cmentarzu ewangelickim dawnym i jak wyszedłem, to rzeczywiście takie górki były, ale zostało to zamienione w parking samochodowy, więc te samochody krzywo stały, bo tam gdzieś się grób zapadł, to tam samochód się też zapadał lekko. I już miałem dzwonić do wydawczyni i powiedzieć, że nie chcę mi się przećobiałem stoku, bo w zasadzie z takim planem jechałem. Pomyślałem, skoczę sobie na weekend, poznam ludzi, wrócę, powiem, że mi się nie chce pisać tej książki. Nic nie mam stoku, bo co mi to wchodzi. I pamiętam, że i powiedziałem i biorę to. To jest jakiś duch ciekawy, który trzeba, który mnie strasznie pociąga. No i tak tam zostałem na te 7 miesięcy. I, no i to było zupełnie co innego, prawda? Ma co to rzeczywiście plan. Taki konsekwentny. A Białystok to no książka, która była czystą przygodą, taką, taką, gdzie życzę ludziom, żeby mogli w życiu robić to, co ich pociąga, co jest przygodą, co kochają, bo to jest najbardziej oktanowe paliwo. To nie ma, nie ma nic piękniejszego, nawet jeśli to jest dramat, tak jak Maestro, gdzie rzeczywiście trzeba się zmierzyć z cudzymi nieszczęściami. Ale nie wiem, czy wybrnąłem z tego pana pytania. Bo jest... no ja też mam problem, naprawdę, ja boję się mówić ludziom, przecież naprawdę mówimy o książce, w której ten facet zmolestował, nie wiem, 200 dzieciaków. A ja mówię o przygodzie, więc to wiem, że to brzmi jakoś dziwnie. Ale no, co mam kłamać? No to jest, no reportaż jest przygodą, zawsze jest. I Rozumiem. Jest po prostu, to jest, tego się nie da. No właśnie ja się zastanawiałem, czy gdybym tak nie tego nie traktował, tylko traktował to jako zawód, misję, pracę, to ja bym dzisiaj pewnie siedział w czterech kawałkach tutaj przed państwem.
0: No, chyba też trzeba wy, wy, wypracować no tak jak zresztą chirurg, tak? no, trudno sobie wyobrazić. I mam to mam to,
1: to coś jakby hmm, jadąc samochodem, zadawać sobie wielkie pytanie i podskakiwać w ekscytacji co jest za zakrętym.
0: Prawda? To, to trochę tak jest. Jakby ko- kończąc temat maestra, bo przejdziemy też do innych rzeczy, czy ta książka coś y, zmieniła w życiu y, pańskich bohaterów. Y, czy, czy, czy nie wiem, czy to był jakiś katarzizm, czy. Czy, no, czy ich życie jest. Y, znaczy, no to trudno powiedzieć, bo przecież nie. nie a, ale czy no, spowodowała, że y, czy poczuli się lepiej, to też źle brzmi. Ale czy to. Ale życie, to jest dobre, to, tak, tak poczuli, poczuli się lepiej, wielu z nich.
1: Wielu razy, tak, z sześciu, siedmiu, którzy później jeszcze utrzymali mną kontakt, dla nich to było tak, dla nich to było zamknięcie furtki za jakimś takim piekłem życiowym i mm, rozpoczęcie nowego etapu. Jest też taka relacja opisana w tej książce matki z synem, gdzie matka z tej książki się dowiaduje, co spotkało jej syna, bo ja to obiecałem temu chłopakowi, że nie zdradza mamie i wiem, że... Szczerze mówiąc, dzisiaj to już nie wiem, ale wiem, że wtedy to było dla nich oczyszczające. Zresztą ona jest jedyną, jedną z licznych matek, która w tej książce mówi, że po prostu spieprzyła swoje życie. I, i, i man, ludzie traktują reportera też trochę jak psychoterapeuty, prawda? Ja nie mam narzędzi ani instrumentów psychoterapeutycznych, bałbym się ludziom doradzać, albo. się wchodzić w taką rolę, żeby nie zrobić krzywdy, więc ja po prostu się trzymam mordę i słucham. I mogę tak 8 godzin, nawet mogę udawać, że słucham, po prostu nawet mogę przystnąć z otwartymi oczami, wiedząc, że to jest dla ważne dla tych ludzi, Jak, jeżeli będę już wycieńczony. I, natomiast dla ludzi to jest właśnie taka potrzeba jakby pierwszego kontaktu z kimś, komu można to wszystko powiedzieć. I nie, 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 nie sądzę, żebym miał jakieś wyjątkowe predyspozycje do tego, żeby ludzie się mi akurat wygadywali. Nie wiem, na czym to polega. Przychod- przychodzi się, stawia dyktafon albo wyciąga notes, zadaje się pytanie i ludzie opowiadają. Hmm. Pan tak ma czasami, że przychodzi pan do kogoś i. Kogoś, ja rozumiem to. Jak tak wszyscy mamy, prawda, że widzimy, że ktoś ma potrzebę, żeby opowiedzieć o swoim życiu i. Tylko dla mnie to jest później, trzeba to wszystko wrzucić, uporządkować jak puzzle. Dla mnie opowieść z klockiem, którą ja muszę postawić obok innego klocka, obok innego, obok innego, załatać te dziury, zrobić z tego brzydką mówiąc, opowieść, dać czytelnikom po to, żeby pomóc im lepiej to zrozumieć. Czyli dopłynąć do portu tym statkiem, który dryfował, w trzeba te żagle postawić, wyciągnąć kompas i sprawdzić gdzie jestem? A, tu jestem. O ja pierdzielę, jeszcze rok roboty. No dobra, no to z powrotem. Aż w końcu chyba to mam. Prawda? W końcu zawsze się pojawia taki moment, gdzie teraz skończę właśnie kolejną książkę i tutaj z pociągiem z Warszawy do Sopotu, zastanawiam się w pociągu, czy to już mam. I jeszcze nie. Wiem, czy... A <laughs> o czym? Jeśli możesz powiedzieć? To będzie to będzie książka o o mężczyznach, którzy mają pewien charakterystyczny sposób postrzegania świata, jeżeli chodzi o ideologię. Yy, I tak, trochę nad tą książką popracowałem, świetnie się bawiłem, yy, oni mniej, jak sądzę, yy, ale będzie to na pewno kawałek takiej powieści, w której ja właśnie jestem w takim momencie, w której sobie zadaję pytanie, czy ja mam już ten obraz? Czy, czy ja już to widzę, prawda, czy to już mi pozwala na to, żeby móc, nie wiem, stawiać zdania oznajmujące, żeby wymazywać znaki zapytania eee, i tak właśnie myślę, jestem w tym etapie takim, że sobie właśnie myślę, czy, czy to już jest to, no mam tego 700 stron, trzeba będzie skrócić do 300, współczuję, eee, no ale to od razu, powiedzmy słuchajcie, pisanie to nie jest pisanie, to nie jest, Pisanie to jest skracanie, to jest cały czas skracanie, prawda? To jest skracanie, wyrzucanie, dlatego że i to jest właśnie najgorsza perwersja w, 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 tej, w tej pasji. To jest to, że później trzeba wyrzucać. Przecież byli ludzie, którzy mi zaufali, którzy mają nadzieję, że, którzy, prawda, tu trzeba być trochę bezwzględnym, bo jednak na końcu to jest książka. To nie jest wydrukowany internet, 2000 stron. Tylko to musi być jakaś opowiedź. To, to, to ludzie muszą to jakoś poprzeżywać na, na swój sposób. A żeby poprzeżywali to, zwłaszcza dzisiaj, kiedy przecież... Dzisiaj, ja w ogóle się cieszę, że kilka osób z Państwa w ogóle przyszło tutaj, bo e, e, mi się wydaje, że już ludzie są tylko w serialach. W interne- albo w internecie. I, I teraz, żeby wygrać z serialem, nad którym siedzi cały sztab, i tam przecież ludzie biorą grube pieniądze za to, żeby robić i te hangover'y i inne, czyli utrzymać napięcie, dramat, prawda, i jeszcze dopchać muzyką. O! Fajnie było, gdyby książki miały taki guzik, że włącza się guziczek i pojawia się nastrojowa muzyka do danego fragmentu, czyli jeszcze bardziej wciąga. Bo przegrywamy z kulturą obrazu, prawda, jako twórcy, piszący. I i też musimy się jakoś starać nad tym, żeby żeby ta opowieść była dla człowieka ciekawa, wciągająca. I i to myślenie o konstrukcie, o, o książki, o o skracaniu,
0: to też jest, to jest pisanie. Przechodzimy z, z, z pisanego na emotikony, czyli na obrazki. Tak, to jest,
1: myślę, że nie ma co narzekać. to jest proces, który, jak sądzę, za 200 lat będą się z nas śmiali w ogóle, że my mieliśmy emotikony. Prawdopodobnie będą inne formuły interfejsów, porozumiewania się i być może będą po prostu szczepki książkowe, które sobie można wstrzyknąć, yy, będziemy sobie tak siedzieć jak ja z panem i na przykład pan mi powie, co tam u pana ostatnio fajnego było. No, a, jakiś fajny twardok Ja mówię, a ja tam, a może Kącki, maestro, może pan łyknie sobie. Prawda? i prawda? No tak, i to będą, to myślę, że to będą skondensowane formy twórczości. Eee,
0: co tak smutno smutno No tego, tak, i że... maestro, d- 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 mnie intrykuje... T- to jedno. Dlaczego on, on się jednak zgodził z panem spotkać i porozmawiać? Yy, tak wielki narcyzm, czy nie wiem, próbował jeszcze pana zmanipulować, za, zatrzymać? No nie wiem. Bo trudno mi powiedzieć.
1: Miałem parę lat temu jakąś odpowiedź na takie spotkania. Ale chyba nie była prawdziwa, bo sam do tego... Nie wiem, jeżeli się kogoś zamyka w więzieniu i dzwoni się do niego po w siedmiu latach. <głos> on zapisywał sobie, jak ja do niego przychodziłem, to kiedyś podejrzałem, że on e, spotkania ze mną w kalendarzu zapisywał spotkanie z diabłem. E, wtorek, 17 diabeł. I tak było, bo spotykaliśmy, się z nim 20 razy. E, Odprowadziłem go do grobu, no już na końcu on już umierał w łóżku, jak do niego przyszedłem na dwa, dwie ostatnie sesje. I ja myślę, że tak, myślę, że to była, myślę, że był po prostu ciekawy swego oprawcy, dlatego, że jedna z matek powiedziała mu na każdego myśliwego znajdzie się inny myśliwy i on mnie traktował jako myśliwego i był zafascynowany tym, tak sądzę, jak ja go dopadłem, prawda? Myślę, że to była taka trochę fascynacja. Z drugiej strony potworny egotyzm, niesamowity. Samozadowolenie aż do samego końca, brak skruchy. No, i myślę, że jego diaboliczny plan, żeby pokazać mi to, co wiedział, a to, co jest, można powiedzieć, zaczyna się w drugiej powie książki. Tu nie chcę zdradzać za bardzo, czyli przecież on doskonale wiedział, że rodzice są współwinni. I myślę, że on chciał, żeby to wybrzmiało, że ktoś taki jak on może grasować tylko dlatego, że za jego plecami stoją i będą zawsze stać rodzice, którzy będą pedofila wspierać w tym, żeby on molestował ich dzieci. Bo dzięki temu oni osiągają pewne korzyści związane z namiętnością dumy, ambicji. Oczywiście nie robił tego charytatywnie, po prostu chciał trochę podzielić się swoją winą i przerzucić na rodziców. I myślę, że, że to było to też. Tak. To była suma tego, przecież on był potwornie inteligentny. No to były... Przecież te nasze spotkania, tamte dialogi w tej książce to są, jak ktoś nazwał, jak pojedynki szachowe, prawda? Gońcem, skoczkiem, pionkiem, wieża, pach, leży. <śmiech> I jak ja niegdzie jestem czasami bezradny, gdy próbuję podchodzić go z różnych stron, prawda? jest tam takie dwa fragmenty w książce bo ja przecież moim celem było oczywiście to żeby wymusić na nim jakoś skłonić go do tego żeby przyznał się, żeby powiedział żeby na swoim przykładzie już odchodząc z tego grobu powiedział dał instruktaż jak unikać takich diabłów jak on, oczywiście to się pośrednio udało ale jest taka scena chyba jedna już nie pamiętam nie czytam swoich książek później gdzie ja prawie go wciągam w pułapkę prawda ja nawet to chyba nazywam tam gdzieś w zdaniu, że on już stoi na krawędzi tej pułapki. Ale zachował się jak taki wyrafinowany, inteligentny predator. Obejrzał sobie doskonale całe otoczenie, zobaczył, że to jest pułapka i się wycofał. Eee, więc takich pułapek parę razy zostawiłem tam na niego. Mm, tak, ale wie pan, ja sam byłem w szoku, jak do niego zadzwoniłem. On powiedział, że musi się na zastanowić. Potem zadzwoniłem i powiedział, że zaprasza mnie. Ale też był perfidny w tym, bo jak ja do niego pierwszy raz przyszedłem, nie, przyszedłem do niego raz, wtedy, kiedy mu oświadczyłem, że wszystko wiem, i trz, nie wiem, trzy tygodnie później już trafił do więzienia. A jak przyszedłem do niego po siedmiu latach, to mi specjalnie otworzył w takim fioletowym, hamskim dresie i w takich bamboszach, żeby mi pokazać, że mu gardzi, mimo że jak ostatni raz go widziałem przed zatrzymaniem, to był w garniturze. Czyli tym strojem chciał mi pokazać, że nie ma do mnie szacunku co mu zrobiłem, ja oczywiście następnym razem też przyszedłem w dresie, ale on już wtedy był w garniturze, e, więc te pojedynki miały różne, różne formy e, do samego końca. E, myślę, że mu podobało się, myślę, że on po pierwszym spotkaniu sobie dał taki czas, ale jak on na pierwszym spotkaniu szydząc, ja też mam mało poważny stosunek do życia i do świata, raczej nie uchodzę za Najpoważniejszego faceta na świecie. Eee, w ogóle mam pogodną naturę, więc myślę, że to też mu się spodobało. Prawda, że naprzeciwko siedzi ktoś, kto e, nim dleje na jego widok i go nie morduje sznurkiem, tylko można sobie pogadać, poszydzić, podowcipkować. E, I to były myślę, że dla niego wieczory normalności. To znaczy, wrócił pewien świat, którego on bardzo potrzebował, czyli nie lizusów, którzy coś chcą, ludzi, którzy są kasy ciągle od niego, bo on te pieniądze miał. Tylko ludzie z tego świata, którego mu strasznie brakowało, czyli tej normalności. I myślę, że on podczas tych naszych rozmów zapominał w ogóle o tym, że ja go tak naprawdę przesłuchuję. Tylko, że jesteśmy, jak nie wiem, puszczał muzykę, e, uwielbiał, jak ktoś do niego dzwonił, robić mówiący, żeby razem ze mną się z tego kogoś nabijać. E, Trochę jak Hannibal Lecter. To, jak Lecter, tak, jak chyba lekter, tak, Tylko na końcu ja wychodziłem cało, nie musiałem kuśtykać, bo mi nogę odgryzł na przykład, więc to, to była różnica.
0: No dobrze, nie wiem, czy temat się po... E, że tak powiem, będzie luźniejszy, aczkolwiek jak chciałem przejść z Maestra i z Białego Stoku do Święcimia, bo uważam, że to też jest fascynująca książka, w ogóle to miejsce, które pan opisuje, e, to, ten... E, no, z jednej strony naznaczone, no, że tak powiem śmiercią, tak, obozem, miasto, które jest przytłoczone, a które chce normalnie żyć. No i te opisy tych, nieprawdopodobne to, że każdy tam z tych mieszkańców prawie ma stołek, na którym powieszono komendanta obozu, że są pasjonaci, którzy... No w jakimś takim zapamiętaniu zbierają te wszystkie pamiątki. No to Też jest taki kłąb no, pamięci po żydowskich współmieszkańcach, ale są byli też przecież Romowie, tak, którzy są to chyba ostatni w PRL-u pogrom, taki, znaczy pogrom no, taka akcja pogromowa w, w Polsce, która tam miała miejsce. To jest taki miks, który się czyta i właściwie tak to, to u nas się takie rzeczy dzieją. To takie wynikanie, to, no, to w, w, ja bym nazwał to, 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 to pańskie książki takim e, reportażem e, ze współczesności połączonym z historią, ale też takim po, aksjologicznym szukaniem, e, pokazywaniem, co z tego wynika. I to, to jest najbardziej ciekawe.
1: Panie Panu, że już się mogę doczekać tej książki, którą wydam z niedługo, dlatego że ona będzie przede wszystkim zabawna. Bo no, faktycznie jak patrzę na, jakby Pan położył, tak te książki moje, na, to wszystkie są albo o poważnych tematach. I teraz na przykład, starcie bym chciał sobie z Panem trochę wyluzować, ale mamy o święcim, czyli symbol w zasadzie końca człowieczeństwa. Dlatego, to, nie, to było dobre pytanie, które Pan zadał, jak ja sobie z tym radzę. Ja nie mogę się doczekać książki, którą wydam w przyszłym roku. Jest, naprawdę tam spuściłem dużo powietrza, yy, podkręcałem różne zawory, stylistyki, literatury, popłynąłem sobie, pobawiłem się, bo ona będzie zabawna. Chyba tego potrzebowałem po prostu, bo rzeczywiście ostatnia książka, czyli Oświęcim już gdzieś stoi na tej piramidce, yy, Białystok, czyli Pamięć Żydowska, maestro, czyli to studium yy, no, milczenia yy, Oświęcim no i właśnie Oświęcim był chyba tym momentem w którym tak jak Pan słusznie zauważył, że to jest moment nie tyle akcjologiczny, co to, to był wszystkim przypadek bo ja pamiętam, że wydawca, czyli znak oni mieli dla mnie jakiś temat a ja akurat wróciłem z Oświęcimia bo miałem tam spotkanie autorskie z białym stopnią z kolei, z książką i pamiętam, ja że zdałem sobie sprawę jak wyjeżdżałem z Oświęcimia jak mi było cholernie wstyd, że ja nie miałem pojęcia, że to jest miasto w ogóle, które ma błonia, które ma stary rynek lub starówkę. Nie wiem nigdy w jakim mieście jest stary rynek, starówka. Później znowu będą jakieś komentarze, że znowu coś mylę, ale yy, który ma osiedla, który ma zakłady. Yy, w zasadzie tego muzeum tradycję przez oświecic uciekał Hadler Gwalezy. 800 lat. Miasto ma 800 lat ja sobie to w jednej broszurce pamiętam, wszystko przeczytałem i pamiętam, że jak przyjechałem na drugi dzień na spotkanie do Krakowa z wydawcą, mówię nie interesuje mnie, jaki macie dla mnie temat słuchajcie, co wy wiecie o święcimiu ja już w Krakowie, czyli tam powiedzmy te 50 60 kilometrów mówią, no obóz no co jeszcze, obóz, no i obóz ja mówię, no właśnie, słuchajcie jak tam żyją ludzie, prawda wokół e, prawdopodobnie pomyślałem sobie, to są wypitni, wrażliwi humanistyczni ludzie od urodzenia, bo przecież obcując z taką potwornością, prawdopodobnie tam z oświęcinia wyjeżdżają anioły współżycia społecznego, którzy dostali klucze do wszystkich tajemnic tak jak być dobrym. No oczywiście dostałem w zęby już w pierwszym tygodniu, metaforycznie, czyli zdałem sobie sprawę, że jestem w normalnym polskim mieście, widziałem te napisy na ścianach, no ale to jest tak, no, tak naprawdę wie pan, to, to nie był trudny temat, dlatego że to jest, jeżeli mamy takie miejsca jak, Oświęcim, jak Auschwitz w Oświęcimiu to wiadomo, że to się wszystko buduje na zasadzie kontrastu pewnego, prawda, czyli jak ludzie postrzegają siebie, swoją rolę w opozycji do muzeum, a to, że są w opozycji to, to ja już się zorientowałem, nie wiem, może trzeciego dnia będąc tam, przede wszystkim mieszkańcy obozu nie lubią i to było pierwszy szok, prawda że ten obóz jest przeszkodą do ich normalnego życia, że jak ktoś ze Święcimia przyjechałby do Sopotu i poszedł na plażę i sobie wszyscy gadają skąd jesteś i ktoś powiedział, że Święcimia, święcimia, to najpierw by ludzie wybuchli śmiechem a potem by zapytali, na której pryczy śpisz, bo z takimi dowcipami się ludzie spotkali więc jest to stygmatyzacja też pewna i to jest w ogóle ten paradoks, prawda? że ludzie czują się stygmatyzowani mimo, że dotyczy to sytuacji śmierci miliona ludzi w tych dwóch obozach, bo to są dwa obozy. I, i tak naprawdę mnie interesowało, interesowało to, jak człowiek jest w stanie zbudować wokół siebie przestrzeń do życia w sytuacji, w której to życie jest ograniczone przez symbolikę pamięci. I tak jak w Stoku ludzie wyparli pamięć o tym, że są w mieście żydowskim, tak oświęćmy jest przykładem, naładowania tej pamięci, prawda, na każdym kroku. I ja dlatego zrobiłem ją mnie jako w opozycji do, do Stoku, czyli tam mamy niedobór pamięci, a tu mamy e, tę pamięć wręcz materialną, namacalną e, i okazało się, że nie ma dobrego rozwiązania, to, to, to co było dla mnie fascynujące. E, chociaż już w latach czterdziestych po wojnie e, niektórzy zdawali sobie sprawę z tego, że pozostawienie takiego muzeum, od takiej powierzchni nie tylko może stygmatyzować, ale też nie spełni swojej roli. Putramat pisał, że to jest pornografia wręcz, prawda? Że przyjeżdżają roześmiani turyści, jedzą lody, wchodzą do muzeum, wychodzą, dalej jedzą lody. Czyli tak naprawdę to jest o tym o stosunku do pamięci, o tym, na ile pamięć może być wypłynąć z materialnych pamiątek, które są świadectwem czegoś tak nieprawdopodobnego. Więc to wszystko mnie fascynowało, a przy tym historie, które kompletnie można powiedzieć, rujnowały moje rozmowy z historykami, bo pamiętam do dzisiaj, jak zadzwonię do historyka i mówię pamiętam, a o co chodzi z tym pogromem romskim w 81? A on mówi, jakim pogromem? Panie, gdzie? ja? No poświęcimy mu pogrom romski. Więc oni się ode mnie dowiadywali, że takie rzeczy zaistniały, prawda? Pogrom Romów nazywany wtedy pogromem cyganów w 81, trzy tygodnie przed wybuchem stanu wojennego. Oświęcił przed z pochodniami, chciał spalić romskich mieszkańców. Czyli kompletnie też nieznane historie związane z tym, yy, z tym miejscem, które tak jak ja sądziłem, że jest miejscem, w którym ludzie poznali tajemnicę zła. I, yy, no tak, ale to też było dla mnie fascynującą przygodą. No, po prostu poznawanie ludzi w, yy, w okolicznościach, takich można powiedzieć, to jest coś jak robić reportaż pod czarodziejską Górą, prawda? Albo nie wiem, pod jakimkolwiek innym symbolem, który jest bardziej mitologiczny niż, niż namacalny, bo dla mnie to muzeum było mitologiczne w pewnym sensie, a później zauważyłem, że ja zaczynam się z tym wszystkim oswajać. Że w pewnym momencie dla mnie, jak ja już poznałem muzeum, poznałem ludzi z jednej strony, poznałem z drugiej, później się okazało, że w ogóle w muzeum mieszkają ludzie, znaczy w obozie mieszkałem, jak ja zauważyłem, że w obozie mieszkałem ludzie, że są dwa, dwa domy, i mieszka tam blisko 50 rodzin I jak pamiętam, jak na kawę do nich i okazało się, że ona ma z kuchni widok na krematorium, z łazienki na ścianę straceń, a z salonu na szubienicę Hesa, to ja sobie zdałem sprawę, że jestem w miejscu, w którym mógł, nie wiem, w którym Stephen King mógłby usiąść i w zasadzie dyktować horrory, prawda,
0: bo to ta... Zapamiętałem jeszcze to, ten chłopak, który ukrywał przed dziewczyną, że mieszka w Willi Hesa. Tak, oni mieszkając
1: w tej Willi Hessa, w pewnym jak sobie zdaję sprawę, że mieszkałem w Willi Hesa, to przestali, przestali oglądać horrory, dlatego, że nie byli w stanie oglądać takich filmów, bo w każde skrzypienie, które było, powodowało, że ta dziewczyna mdlała, eee, czyli jego narzeczona. Eee, I no tak, to, już jest, to już jest czysta, potworna, czarna magia która się wkrada do nas, prawda? Ale co się dzieje? Ja w pewnym momencie tak się oswoiłem z tym, że chodząc do tych mieszkańców na wywiady, którzy mieszkają na terenie obozu i mają druty kolczaste za za oknami, to ja w pewnym momencie, żeby obejść wycieczki, ponieważ w pewnym dni tygodnia na przykład było naraz, nie wiem, 40 autobusów, to jest powiedzmy pół tysiąca ludzi. Jak oni stawali w kolejce, to ja żeby ominąć tę kolejkę, już byłem dogadany ze strażnikiem, wchodziłem przez furtkę, jak była zamknięta, to skakałem przez płot. I za pierwszym razem, jakby miałem taki odruch, pamiętam, zaraz przeskoczyłem przez płot w Oświęcimiu, w Auschwitz. Prawda? Ale później już przeskakiwałem przez ten płot, jak w lezie. Znalazłem sobie dziury, przez które przechodziłem, skróty sobie robiłem. I wtedy sobie zdałem, dlatego to napisałem szczerze opisałem, że ja się tam przez ten obóz po prostu przebijam, skaczę przez płoty. Po to to napisałem właśnie specjalnie, żeby pokazać, że ja też się oswoiłem. Mijam pawilon Polski, mijam pawilon romski, mijam krematorium, ściany straceń i pach, bo muszę zdążyć na tą szesnastą powiedzmy do mojego rozmówcy, który jest malarzem i maluje druty kolczaste, bo nic innego nie potrafi w tym miejscu ten widok na, na krematorium z kuchni I, i, i że to i to był ten dla mnie najważniejszy wniosek, życie potrafi wszystko oswoić tak jak czytamy Borowskiego naukowską wspomnienia ludzi z innych miejsc, w których wiemy, że jeżeli chcesz żyć to musisz znaleźć tę namiastkę życia Tak w każdym miejscu ludzie chcą oswoić to, I to życie jest zawsze jest silniejsze ono po prostu zawsze wygnać się rozpycha jak woda zawsze znajdzie te miejsca, przez które przepłynie i oswaja to a dla kogoś, kto ma perspektywę spoza takich miejsc, to będzie zawsze okrutne i niezrozumiałe. Ale wystarczy znaleźć się w takim miejscu przez pewien czas, to się oswoisz. Prawiąc, czy później się oswoisz, zrozumiesz, o, tak, zaczniesz walczyć z tym miejscem. Bo tam rzeczywiście podjęto w okresie zwłaszcza PRL-u wiele decyzji, która była krzywdząca dla ludzi, która, gdyby o tym pomyśleć, wyprzedzić, to można było z gruntu założyć, że ludzie się zbuntują przeciwko obozowi Auschwitz. Bo jeśli się buduje bloki wokół obozu Auschwitz, pozwala się ludziom w nich mieszkać, ale zakazuje im się wywieszania prania na balkony i wieszania anten satelitarnych, ponieważ to godzi powagę muzeum, to należy się spodziewać, że ci ludzie się zbuntują wewnątrz przeciwko temu, prawda? Więc można było dokonać pewnych decyzji związanych chociażby z tą tak zwaną martwą strefą, czyli zakazem budowania się wokół muzeum. Żeby zrozumieć, że Oświęcim, tak jak jest dzisiaj, będzie w opozycji do, do tego muzeum. A jest to spuścizna i spadek po hitlerowcach, którzy to zostawili. Tak jak, tak jak zakłady, zakłady chemiczne, które są nieprawdopodobnym przekleństwem. To jest wybudowane przez hitlerowców, które trują do dzisiaj. Chociaż pewnie na pewno w mniejszym stopniu, bo to jest jakaś tam spółka akcyjna i musi dbać o wizerunek. Ale tak, te spuścizny powojenne. Ja w ogóle robię takie doświadczenie, robił, że jeżeli Oświęcim ma 800 lat, jeden rok to jest 1 centymetr, to znaczy, że to jest 8 metrów historii. Prawda? Dobrze mówię. Tak. To jest 8 metrów historii. Ale do historii świata przeszło tylko 6 centymetrów, czyli okresu wojny tak naprawdę 3 centymetry okresu działania obozów, z tych 8 metrów, 3 centymetry i z tego zostało zapamiętane to miasto. I to jest jakby przekleństwo w jakiś sposób, bo jakim był rzecznik miasta, chyba facet, który bym się za żadne pieniądze nie zamienił na roboty, nie chciałbym być rzecznikiem Urzędu Miasta w mieście Oświęcim, bo przecież rzecznik jest do tego, żeby dbać o dobry wizerunek i wymyślać na przykład kampanie reklamowe dla miasta. Jak on mi opowiadał, że jak zapytałem, kiedy zdał sobie sprawę z tego, że jego to jest, praca jest niecodzienna, to gdy zgłosiła się do niego zakład produkujący zapałki, czy nie chcą reklamy na zapałkach Oświęcimia. I wtedy ca- urzędnicy zaczęli się zastanawiać na przykład o Święcim, spalamy się dla ciebie. Czyli te wszystkie makabryczne żarty im przyszły do głowy, prawda? I tymi makabrycznymi żartami próbowali niejako obezwładnić sytuację związaną z, z, ze swoim, tak naprawdę, bezradnością, bo cały czas makabreska im przychodziła do głowy, czyli ośmieszanie tego miejsca, oswajanie tego miejsca. Coś, co dla nas z zewnątrz, prawda, jak słyszymy takie żarty, jest po prostu okrutnym ciosem dla, dla pamięci tych wszystkich ofiar, a dla nich to była próba odreagowania na to, że nawet nie mogą, że nie mogą, że są jedynym prawdopodobnym miejscem w Polsce, które się nie będzie dokonywać nigdy na zapałkach które nigdy nie będzie mogły być kojarzone. Albo stoi taki wielki baner tam w tym mieście, najtańszy, najtańszy gaz w mieście. Albo yy, na kiosku ruchu ogłoszenie najtańsza chemia z Niemiec. Nie, najlepsza chemia z Niemiec. Yy, to co ja opowiem, że ta ironia, którą my dostrzegamy, prawda, to jest dla nas ironia, a dla nich to jest normalne życie, próba oswojenia miejsca, w którym pewne słowa są zakazane, pewne związki frazologiczne są zakazane. Jak ja zapytałem tego rzecznika, o czym by marzył, to on mówił właśnie wtedy tydzień chyba, że w takie zdanie marzyłbym, żeby być rzecznikiem brzegu.
0: No dobrze, to byśmy kończyli przynajmniej tym akcentem kołobreskim, Czy mamy jakieś pytania? Czy mamy jakieś pytania? Od państwa z sali. No to ja podam, może mikrofon, będzie łatwiej.
1: Dobrze. Ale czy miał prl to było bardzo silne, to oprócz tej dumy i ambicji to były pieniądze. Te dzieci były wtedy po prostu prostytuowane i yy, tak, ale to, tak w PRL-u, tylko że on wpada w 2003, czyli mamy jeszcze te 13 lat po PRL-u, prawda? I wydaje mi się, że później po upadku PRL-u to właśnie przeważają ambicje i duma, czyli ten trochę wyścig szczurów, współzawodnictwo, kiedy materialnie zaczyna być... Tym bardziej wie pani, że to dotyczyło rodzin majątnych, to dotyczyło prywaciarzy. To dotyczyło, boże, to były dzieciaki uznanych poznańskich rodów, inteligentnych, mieszczańskich, to naprawdę soczyste nazwiska. I, Ale tak, no, w Perelu to, to nie byli ludzie, którzy byli biedni w Perelu. znalazły się tam rodziny ubogie, ale bardziej chodziło być może oczywiście o dewizy. O ten... Tam jest taki fragment, gdzie jeden z chłopaków mówi, że... Jak był w chórze, to pierwszy raz usłyszał syk otwieranej Coca-Coli. Prawda? Bo wyjechali za granicę gdzieś tam do Berlina i ten c- i zapach I zapach Peweksu. Tak, tak. Jak ja na przykład jestem ze Stargardu i pamiętam, że jak chodziłem do babci, która mieszka blisko Peweksu, to ja przez Peweks stałem przy Peweksie i wąchałem, jak ludzie drzwi otwierają. Jak się otwierały drzwi, to ten zapach mieszanina. Gumy balonowej, jeansów, opony, zapachów, perfum. To, to było takie, puch! I się wciągało. I czekało aż następny klient przyjdzie, puch! I się wciągało. To był, to był zapach innego świata. A oni to mieli na co dzień, ponieważ jeździli z tym chórem po całym świecie. Yy, tak, a później tak. A, później, a po 90 roku to już jest, to już jest taka współzawodnictwo na Dumę. Pomocą? Jaką pomocą? A to jest 2003 rok. To dzisiaj, dzisiaj na Facebooku możemy zadać takie pytanie. Jak ktoś się pojawia, prawda? To uniko- mało tego. Jak ktoś zada pytanie dzisiaj na Facebooku, jaką pomocą otoczono tę ofiarę, to jeśli nie padnie odpowiedź, że otoczono o, o, opieką, to jest skandal. Jak to możliwe, że nie otoczono opieką? 20 lat temu. 20 lat temu, jak ja pisałem tę książkę, to chodziłem do pani Marii Bejsert, seksuolożki. Yy, I chyba była jedyną w Poznaniu, która się zajmowała seksuologią. Na takim poziomie naprawdę zrozumienia, dlatego że to jest. Yy, dzisiaj to jest wybitna na naukowczyni. Wtedy to była. Ja wtedy nie wiedziałem, do kogo się zgłosić, żeby o tym rozmawiać, co ja w ogóle mam. Więc nie mam bladego pojęcia, na jakim poziomie tak naprawdę była wtedy psychiatria, chociażby kliniczna. To no, proszę pamiętać, że te pierwsze ustawy, które się pojawiają o. Yy, To Tusk chyba pierwszy rzucił wykastrować pedofilii, prawda? To był Trynkiewicz? Tak, to była chyba sprawa Trynkiewicza, więc tak naprawdę dyskusja dopiero wtedy wracała, kiedy pojawił się przestępca seksualny, ale to na takim poziomie, na poziomie perwersji połączonej z zabójstwem i to był ten Trynkiewicz, tak. To był temat, który społecznie wracał nie dlatego, że były badania robione, które mówiły, że jest to poważny problem społeczny, tylko dlatego, że media wynajdywały kolejnego człowieka, który, który się tego dopuścił. Akurat Trinkiewicz nie jest dobrym przykładem pedofila, który, bo dlatego, że on nie budował konstruktów społecznych. To, jest, to był pedofil, morderca, który wpada szybko. Taki pedofil szybko wpada. bo Dlatego, że on y, y, łapie, morduje ucieka i wpada. I to to jest ta kompulsywność czy impulsywność tego czynu powoduje, że bardzo łatwo go schwytać. Ja natomiast mówię o pedofilach, autorytetach posiadających władzę i zdolności psychomanipulacji budować wieloletnie konstrukty społeczne, w których on przestaje być sprawcą, a sprawcami zaczynają być ci, którzy dla niego pracują. Czyli rodzice przynoszący mu dzieci. To jest ta wielka piramida, która trwa latami. A, a ustawy i prawo, tak, rzeczywiście, pisano pod morderców, który, z którymi się już nic nie da zrobić, bo przecież oni dostają do żywocie, są zamknięci, tak jak być ten ośrodek w Gostyni że. E, natomiast to są, to, to, są, to są konstrukty nie do obalenia w krótkiej perspektywie czasu, dlatego że zbyt wielu ludzi ma interes w tym, żeby, żeby właśnie zasłaniać, żeby trzymać w milczeniu. E, I dlatego one zawsze będą. Ponieważ one to są, one wykorzystują siłę wstydu. Tak, tak, dla, dla wielu z nich to były, ja bym wielu to jest dużo powiedziane, ale tak siedem, osiem osób, to dla nich byłem pierwszą osobą, z których kiedykolwiek rozmawiałem. Nie, więcej. 7-8 to byli ci chłopcy, którzy są moimi głównymi bohaterami, ale plus jeszcze... Tak, więcej osób. Więcej osób. W to kilka osób tak naprawdę wcześniej o tym z kimś rozmawiało. A ja byłem pierwszą osobą, który, które, które wysłuchały. No, dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się, że dzisiaj powinno to być łatwiejsze. My przeszliśmy jako dziennikarze i społeczeństwo olbrzymią drogę. Trzy lata, trzy lata później ja przecież napisałem seks w samobronie, po której leper wyleciał i to też było, to było, na, o, to było chyba pierwsze mi tu można powiedzieć, polskie. Czyli my jako dziennikarze publikujemy opowieść kobiety, która była ofiarą właśnie systemowej przemocy w danej strukturze. Ona z tym wychodzi. Zgłaszają się kolejne kilka, ale nie za dużo. Niestety wtedy to nie było. Ale to było jeszcze za wcześnie, to jest 2006 rok to było za wcześnie na taką rewolucję społeczną, na takie tąpnięcie, gdzie jest to wielki ruch społeczny, który mówi dosyć. To dzisiaj wiem, że to było za wcześnie. Nie było instrumentów i narzędzi. Dopiero jak pojawiły się media społecznościowe, w których można hasztagować, podpisywać, łączyć, to one, anonimizować się, to one dały ten taki, otworzyły już ten zawór zupełnie. Ale to wtedy to były pierwsze, ja na przykład jak pamiętam z seksaferem w samobronie, To zdałem sobie sprawę, później sobie zdaliśmy sprawę z tego, że to był pierwszy materiał, w którym pokazujemy taką przemoc seksualną, ale też kompletnie nie wiemy co robić i z ofiarą, jak jej pomóc, jak ją schować. Jak my to puściliśmy i Leper specjalnie na konferencji prasowej wyjawił nazwisko Anety Krawczyk, bo my jej nie ujawniliśmy nigdy wtedy, a on specjalnie to nazwisko wyjawił, żeby ją napiętnować, to tego samego dnia wieczorem, jak ja do niej przyjechałem, żeby z nią jakoś porozmawiać o tym, co dalej, to stał wóz transmisyjny jednej z telewizji, który takim reflektorem półmetrowym celował w jej balkon. E, dzisiaj, dzisiaj to się robi inaczej, dzisiaj się po prostu chowa tą, taką osobę, prawda, przed, nawet przed kolegami z tej machiny medialnej, właśnie po to, żeby chronić przed, przed tym napiętnowaniem. Ale wtedy, tak, to wtedy też była opaska na oczach u nas. My po masku to robiliśmy. Też nie widzieliśmy jako dziennikarze, jak sobie radzić z z takimi tematami, które wypływają w związku z tym, że jesteśmy społeczeństwem demokratycznym, w którym można dyskutować, można napiętnować, jest wolna prasa, można zawsze na końcu, jak już wszystko zawiedzie na końcu można iść do, do mediów i powiedzieć jestem bezradny, bezradna, proszę mi pomóc. No tak, to wszystko pec, jeszcze przecież po drodze. Tego nie wiem, nie mam dowodów na to, rozumiem, ja zawsze dosyć ostrożny byłem wobec materiałów zebranych przez SB, natomiast no na pewno to, był, no to była fascynująca postać. Pedofilia, homoseksualizm w kościele to były na pewno, to były na pewno elementy szantażu i w, w, w świecie służb specjalnych takie rzeczy się zawsze wykorzystuje. Tak, no, ale, ale na, na pewno pec był y, kompulsywnym seksoholikiem, to mogę Państwu powiedzieć, dlatego, że u niego byłem. Jak pisałem o nim reportaż, to dowiedziałem się od niego z księży, że pec lubi y, delikatny zarost u mężczyzny i pewne niechlujstwo, no ja nawet nie musiałem nic robić, szczerze mówiąc. E... I jak otworzył mi drzwi, mnie zaprosił do siebie, to zaprzeczał, że kogokolwiek molestował, trzymając mi rękę na kolanie. Więc wiem, że rzeczywiście był to na pewno niezwykły oryginalny przypadek kariery kościelnej. E... To zresztą można znaleźć w sieci, Miłość w cieniu katedry, tak się nazywa ten mój reportaż, w którym dopisywałem. Na pewno postaci, która nieszczęśliwa, bo Kościół katolicki daje potężne schronienie ludziom, którzy po prostu nie potrafią normalnie żyć i ze swoimi namiętnościami i słabościami i z perwersjami i z parafiliami seksualnymi uciekają tam dlatego, że dostaną tam zawsze schronienie. I tak się tam rodzi ta wewnętrzna, można powiedzieć, implozja, która później okazuje się, że dzieci na tym najgorzej wyszły. No właśnie. Kto to był Krzysztof Sadowski? To proszę mi przypomnieć? Sadowski. Ach, była taka historia. Przepraszam, nie, nie mam... Tak, 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 tak. Tak, to to właśnie to są są te konstrukcje. Były takie publikacje. Tak, to są właśnie te konstrukcje, czyli sytuacja, w której ktoś jest autorytetem i ma wpływ na innych. I no, no, ale ma pani bliską przyjaciółkę? Proszę zauważyć, że ona zrobiła coś złego. I ona do Pani przychodzi i mówi, zrobiłam coś złego. Albo nie przychodzi, Pani się dowiaduje, że ona robi coś złego. Czy Pani idzie z tym na policję? Właśnie, proszę zobaczyć, że już się zaczyna, prawda? Zależy. Prawda? Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby w naszym życiu nic nie zmieniało się na złe. Bo sytuacja, w której Pani traci przyjaciółkę, to traci też kawałek swojego życia więc odpycha od siebie to, że ona była złą osobą. To są normalne mechanizmy. Pytanie, jak chce z nimi radzić? Jak? No, teraz pani tak mówi, ale nie jest pani w tej sytuacji, prawda? Ja, pani. No tak, jedni potrafią... A, widzi pani. No, to jest właśnie pytanie o to, jak reagować, co robić. Jedni mają taką osobowość, że, że potrafią z tym się. W latach 80. zatuszowano. A inni yy, kontynuują swoją myśl, a inni yy, nie, nie potrafią sobie z tym poradzić, prawda? Nie, nie chcą się z tym mierzyć. I ja, ja też na nauczyłem się pisząc te książki, że nie oceniam ludzi pochopnie. Sam nie mam pojęcia. Jakbym się zachował, gdyby się okazało, że ktoś bardzo mi bliski okazuje się złym człowiekiem, a ja tego nie widziałem? I teraz musiałem sobie zadać serię pytań. Nie widziałem, bo nie chciałem? Nie widziałem, bo, bo się bałem? Nie widziałem, bo jestem głupi? Prawda? Czy ślepy? To jest ta seria pytań, którą wtedy sobie człowiek musi zadać. One to są bardzo trudne pytania. Niekoniecznie możemy znaleźć na nie odpowiedzi. Więc nie, staram się nie oceniać ludzi w sytuacji, w której zachowują się, i jako reporter bardziej poddawać czytelnikowi tą decyzję, co w tej sytuacji można zrobić, co sądzić o takich bohaterach. Jakbym się zachował sam, prawda? No, nasza Bożenka z... O Boże, ona zrobiła wspaniałą robotę, tyle jej reportaży. No tak, znaleźliśmy się z innej redakcji.
0: Dobrze, no ja, ja podziękuję Państwu w takim razie, podziękuję naszemu autorowi za zaproszenie. Ja przybycie. bardzo dziękuję Państwu. E, no i zapraszam na następne spotkania. Pytanie A, tak? jeszcze?
1: No właśnie to będzie książka, to będzie książka o politykach, o pewnej ideologii, idei. Jak przyjadę do Państwa za rok z tą książką, to będziemy się świetnie bawić opowiadając o niej. To mogę Państwu obiecać, to będzie dla mnie duży oddech od tematów, które rzeczywiście są ciężkie w odbiorze społecznym. To będzie o polityce. O polityce, ale nie byłem w stanie tak na zupełnie poważnie tego tematu potraktować, więc więc jak, jak Nie możemy trzeba. się doczekać w takim razie. Zapraszam pomysł, przyjemnością. Zaproście mnie to.
0: Dobrze. Dziękujemy bardzo, do widzenia Państwu. Dziękuję serdecznie.